0: Hello, hallo, hallo, Bianca Rilweis hier. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn ich dir beitragen kann. Und heute geht es um das Thema, ich mag dich so, wie du bist. Wenn jemand, der dir was bedeutet, zu dir sagt. Mag dich so, wie du bist. Was macht das mit dir? Rührt es dich zu Tränen? Ist das ganz normal für dich? Weil es gibt ja keinen Grund, warum das jemand nicht machen sollte. Dann beglückwünsche ich dich. Wenn es dich rührt, wenn es dich zu Tränen rührt, dann ist es meistens, dass da irgendwas in dir schlummert, was dich... Wo du immer noch die Bestätigung im Außen irgendwo brauchst, unbewusst, ähm, wo noch irgendwo eine ein... ein eine Restüberzeugung in dir schlummert, dass es nicht so ist oder wenn du glaubst, diesen Menschen zu brauchen und ich kam mir vor sehr kurzer Zeit erstmal auf die Schliche dahingehend, ähm, dass ich meine, meine Übungen gemacht habe und ähm, irgendwie auf einmal mein Mann so präsent war und zwar zu dem Zeitpunkt, als wir wieder zusammengekommen sind oder kurz bevor wir wieder zusammengekommen sind, ähm, wo er zu mir gesagt hat, er mag mich so, wie ich bin. Und als ich mich daran zurückerinnert habe, sind mir die Tränen gelaufen. Also habe ich ziemlich viel geheult, weil er ja nicht mehr da ist. Er ist gestorben und irgendwo war so das Gefühl, er war der Einzige, der mich so, so gemocht hat, wie ich bin. Das war meine unbewusste Überzeugung. Doch als er das damals zu mir gesagt hat, war ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mit mir sehr gut war. Wo ich mich selbst so, so mochte und akzeptiert habe, äh, wie, ich, wie ich halt mal war oder wie ich bin. Und ich nichts gebraucht habe für mein Glück. Genau da kam mein Mann, mein späterer Mann, wieder in mein Leben wieder, weil wir Jahre zuvor schon mal ähm, eine Beziehung hatten, die ähm, für mich dramatisch geendet hat und die mich sehr ähm, voller Schmerz zurückließ. Aber es ging jetzt da um, um, diese, um diese Emotionen, die da in diesem Zusammenhang in mir noch gefangen waren und die sich dann auflösen konnten. Und zwar eben durch, dieses, durch diese Übung und durch die Erinnerung an diese Situation und durch diese Tränen, die ich dann auch laufen ließ, wurde mir bewusst, dass ich eine Verknüpfung irgendwo unbewusst mit ihm, mit ähm, bedingungsloser Liebe und ihm irgendwie ähm, gebildet hatte, so eine Verknüpfung, die mir erzählte, dass nur er mich immer so nahm, wie ich bin oder wie ich war. Und äh, dass es keinen mehr gibt, der mich so, so liebt. Und das ist schmarrn. <lacht> das ist ein totaler Schmarrn. Und mir wurde bewusst, dass das mit mir zu tun hatte. Nicht mit ihm, sondern mit, mit mir. Und zum damaligen Zeitpunkt war ich eben so gut mit mir, so mit mir im Reinen und habe es mir in erster Linie mir recht gemacht, habe mir mein Leben so eingerichtet, wie es für mich richtig und wichtig war, wie es mir getaugt hat und da trafen sich unsere Wege wieder. Ähm, ich habe nicht danach gesucht, ich habe keinen Partner gesucht zu der Zeit, ich war mit mir selber gut und da kommen die Dinge auf dich zu. Egal, ob es ein Partner ist oder äh, da wirst du anziehend, weil du bist, wer und was du bist und nicht irgendwas tust oder, oder was vorgibst zu sein, was du nicht bist. Denn das äh, strengt nur an und das macht nicht anziehend. Anziehend bist du nur, wenn du ganz mit dir gut bist und, äh, und nichts brauchst wo du sagst, ja, wenn was kommt, ist ist in Ordnung, aber ich brauche es nicht, um glücklich zu sein. Dann bist du anziehen, wenn du und, und wirklich keine faulen Kompromisse mehr eingehst, sondern sagst, na, ich bin so, wie ich bin und wenn es jemandem nicht passt, na, hat er Pech gehabt, dann muss er sich jemand anderen suchen, aber ich verbiege mich nicht mehr, um anderen zu gefallen, denn das strengt nur an. Und das macht ich glücklich. Und ähm, Und dann ziehst du aber auch diejenigen an, die zu dir passen, die dir auch dienlich sind, dich weiterzuentwickeln. Ansonsten ziehst du welche an, die dich einbremsen, wo es kompliziert und anstrengend ist, wo du immer was tun musst, um dem anderen zu gefallen. Ähm, Sachen auch tust, die dir eigentlich total, die dich ankotzen die dir total gegen den Strich gehen, du sie aber trotzdem machst, weil du irgendwo unbewusst der Überzeugung bist, das muss halt so sein, das gehört sich so, ähm, das macht Mann so oder das macht Frau so, wie es uns halt so beigebracht wird. Als Frau darfst du, musst du dich unterwerfen und laut sagen Schmarrn. So ein Bullshit. Und... Ähm, In dem Moment, wo du das eben recht machst, ziehst du auch solche, solche Situationen an. Mein Mann, ich habe nicht nach, nach der ähm, danach gesucht, ihm wieder über den Weg zu laufen. Ähm, wir sind uns zufällig äh, 100 Kilometer von, von unserem Zuhause weg im Prinzip über den Weg gelaufen. So viel zu anziehen. Also da kommen die Dinge auf dich zu. Da musst du nichts irgendwie planen und äh, machen und tun und äh, dich in Schale werfen oder wie auch immer. Sondern das geht. Ähm, da geht das Leben solche Wege, die du gar nicht auf dem Schirm hast, wie sich das manchmal so ereignen könnte. Und was mir da, nachdem ich meinen Schmerz ähm, Raum gegeben habe, dass, äh, dass die Tränen laufen konnten, dass es, ich ließ es einfach geschehen. Ich bin nicht in den Widerstand gegangen und ich bin aber auch nicht ins Drama eingetaucht, sondern ich ließ alles mal da sein, was sich da gezeigt hat. Und dann wurde mir bewusst, dass ich ja damals absolut hinter mir stand. Ich mit mir total im Reinen war. Ich es mir recht gemacht habe. Und ich mich auch so, wie ich war, gemocht habe, angenommen habe. Ich war mit mir total gut. Ich wollte nichts an mir ändern. Ja, ich, ich hatte nicht ähm, damals mein Wunschgewicht, aber dennoch fühlte ich mich wohl mit mir und in mir. Und das habe ich natürlich nach außen ausgestrahlt. Und deshalb zeigte, spiegelte mir das Leben, äh, dass ich so, wie ich bin, gemocht werde. Und da stellte sich mein Mann zur Verfügung. Im Laufe der Beziehung, und wir, wir wurden dann auch Eltern, zwar unerwartet, ähm, aber ähm, doch freuten wir uns sehr dann drauf. Im Laufe der Beziehung habe ich mich immer wieder weiter zurückgenommen, bin sehr viele Kompromisse eingegangen die mir, die, die ich eigentlich nicht wollte, aber wo sich dann auch immer wieder so ähm, diese unbewussten Überzeugungen, ja, das gehört sich so und das muss man halt so und ähm, wie will ich es denn, äh, denn haben, habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, sondern ja gut, dann machen wir das halt so, damit, damit äh, die Familie bestehen bleibt und so weiter und ich bin mehr und mehr Kompromisse eingegangen wurde wütender und wütender, unbewusst. Diese Wut habe ich natürlich selten rausgelassen, sondern äh, habe sie unbewusst gegen mich selber gerichtet, habe mich bewertet und beurteilt und ähm, habe mir so... Ich wurde unzufriedener und unerfüllter. Und da ich wusste, dass ich selber dafür verantwortlich bin, habe ich mich immer als Fehler angesehen, als äh, habe den Fehler bei mir gesucht, habe aber mir nicht mehr vertraut. Und... Ähm Hab ich äh, habe mich mit Arbeit zugeschüttet, äh, um nicht äh, zu viel Zeit zu haben, über mich nachzudenken, äh, wo ich stehe, ob ich da mich überhaupt wohlfühle und so weiter. Und ähm, das Ganze gipfelte darin, dass eben dann mein Mann an Krebs erkrankt ist und ich dann anfing zu kämpfen, um ihn gesund zu machen, um ihn, um, um ihn aufzurütteln, weil mir bewusst war, oder meine Überzeugung ist, dass du immer gesund werden kannst, egal welche Diagnose ähm, dir mitgeteilt wird. Ähm, aber das steht jetzt auch auf einem anderen Blatt. Es ging darum, dass ich mich verlassen habe, mehr und mehr. Und es nicht mehr mir selber recht gemacht habe, sondern... Versucht habe es allen und jedem recht zu machen, allen und jedem gerecht zu werden. Meinem Kind, äh, den Schwiegereltern, ähm, meinem Chef damals, ich war ja noch auch äh, Teilzeit arbeiten, den unseren Mitarbeitern, mein Mann und ich hatten eine Firma zusammen mit 15 äh, Mitarbeitern, ähm, meinem Mann, unserem Sohn, ähm, ja, und ich drehte mich äh, im Kreis, ich war, ähm, ich bin, war Vollgas unterwegs, äh, Vollgas im Kreisverkehr und ich fand keine Ausfahrt mehr. Ich wurde immer unzufriedener, immer aggressiver, immer wütender aufs Leben, auf alles und jeden und ähm, war bei mir nicht mehr zu Hause ich war verzweifelt, ich hatte Angst, ich sorge, was wird das, wenn, der, wenn, wenn, wenn er es nicht schafft und ganz tief drin wusste ich, dass er es nicht schafft, weil er es eigentlich gar nicht schaffen wollte, weil er immer schon gesagt hat, er wird nicht alt und weil er... weil ich für ihn gekämpft habe, aber es war nicht sein Kampf oder es war nicht sein Weg. Und erst als ich das erkannt habe, ähm, dass, dass es um, um mich geht, dass es in meinem Leben um mich geht und dass ich ähm, wieder mehr zu mir selber kommen muss, habe ich dann eben entschlossen, ähm, für mich zu gehen, damals, mein damaliger Chef hat mich dann auch damals angerufen und gesagt, ja und wann kommen Sie denn wieder und, ähm, und ich habe gesagt, keine Ahnung, bei mir ist es gerade jetzt äh, irgendwie, bei mir steht es an, ich, ich fühle mich an die Wand gestellt, ja, äh, im, im, im Geschäft ist es aber auch so und hin und her und und dann dachte ich mir, da wurde ich dann wirklich pissig und habe gesagt, rufen Sie mich nie mehr an. Ich war, ich war so, dachte mir, ja genau, es geht immer nur um euch. Du, du, und, und, und dann dachte ich mir, ist mir egal, wie es dir geht, guter Mann, es geht um mich und um mein Kind. Denn für mein Kind war ich verantwortlich. Und für mich selber. Und ich habe damals auch, ähm, bin damals auch ein paar Tage mit meinem Sohn weggefahren. Mein Mann war zu der Zeit äh, so im Krankenhaus, musste ins Krankenhaus auch nochmal und habe dann wirklich auch, bin ein paar hundert Kilometer, also war dann bei einer Bekannten ähm, in Bremen. Und das ist schon eine Ecke, weil wir wohnen ja in Bayern. Aber das tat mir gut, da hatten mein Sohn und ich einfach mal, haben wir uns aus der Situation rausgenommen. Und dazu braucht es ja auch schon Mut, weil das fanden natürlich nicht alle gut. Das fanden die, also wie kannst du denn deinen kranken Mann alleine lassen? Zum einen war er nicht alleine, zum anderen ist, war er volljährig und ähm, so für sich selber verantwortlich. Und, aber darum geht es auch dass viel von uns erwartet wird, ähm, wo es heißt, aber du musst das so und so machen oder du musst das so und so machen oder wie meine Schwiegermutter damals gemeint hat, ja, ich müsse ihm seine Medikamente äh, vorbereiten, dann habe ich gesagt, der ist alt genug, das kann er alleine, aber so dieses, wie man es so macht, wie sich das gehört, äh, wie es immer schon so war und ähm, wie oft machst du das, obwohl es dir total gegen den Strich geht? Und warum machst du es weiter? Warum arbeitest du gegen dich im Prinzip? Wie viel Wut steckt in dir? die du nicht rauslässt, weil du glaubst, dass sich das nicht gehört, weil das kannst du nicht machen, du kannst ja die anderen nicht belasten. Aber bei dir selber geht es schon. Dich selber kannst du belasten, kannst du überlasten, zumüllen, die Verantwortung für alles und jeden übernehmen, auf dich laden, nur nicht für dich selber. Und so funktioniert es nicht. Und wenn wir da nicht mehr und mehr wieder zurückkommen zu uns selbst, uns es, es uns selber recht machen, werden diese ähm, Erkrankungen, diese Autoimmunerkrankungen, was ja auch heißt, der Körper, du bekämpfst dich selber. Diese unterdrückte Wut, die die meisten von uns haben diese tief tiefe Wut, die wir als Kinder uns irgendwann mal eingekauft haben, die wo wir irgendwann mal unbewusst beschlossen haben, na, das macht mit mir keiner mehr. Ähm, oder das lasse ich mir nicht gefallen. Oder ähm, ja so Schwüre, so Versprechungen, die wir uns selber machen als Kinder, weil damals als Kind es ums Überleben ging. Wenn die Erwachsenen da ähm, gefühlt gegen uns waren, dann ging es ums Überleben für uns. Und als Kind prasselt alles von oben auf dich herab. Du bist ja kleiner. Und deshalb ist es auch viel bedrohlicher und da sind dann manches Mal auch Geschichten, die du als Erwachsener, wo du als Erwachsener sagst, ja, so tragisch ist das ja nicht. Aber als Kind nimmst du das viel, viel tragischer wahr. Und diese Emotionen stecken in unseren Körpern. Und die klopfen an und wollen raus. Und die machen sich auf unterschiedlichste Art und Weise bemerkbar. Und wenn du in deinem Leben immer wieder Situationen, in Situationen kommst, wo du dir denkst, ja kurz, jetzt ist, schon, ist das schon wieder so und jetzt bin ich schon wieder in diesem Schlamassel drin, dann kannst du natürlich wie gelernt, wie aus dem FF äh, äh, bekannt, agieren und reagieren wie gehabt. Dann kannst du es vielleicht mal ein bisschen eliminieren oder irgendwie das ähm, beiseite schieben oder wie auch immer, aber das kommt wieder. Oder du sagst, der ja, Krutze, Dirk, was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Wo hakt es denn jetzt in mir? Und da mal nach, nachspüren. Was macht es genau mit mir? Wo, wo werde ich jetzt da so grantig? Oder, oder was ist es genau? Weil das sind nie die anderen. Es ist nie. Es ist es nie der andere, der dich auf die Palme bringt, ähm, der ähm, drückt nur den Knopf. Aber die, die, quasi die Leitung, wenn du die Leitung verfolgst, vom Knopf zu dir, der nachgehst, wo der Ursprung in dir da ist, dass, das, dass, das, dass du anspringst drauf. Und, und dahin gehst und das beleuchtest und für dich auflöst, dann kann er andere äh, Knöpfe drücken, wie er lustig ist und es juckt dich nicht mehr. Das ist dann seins. Und dann sind diese Knopfdrücker, was jetzt das anbelangt, die, äh, die verschwinden aus deinem Leben oder die versuchen es halt nicht mehr. Wo du auf einmal merkst, das stimmt, da war ja was, aber war jetzt schon lang nichts mehr. Es hat alles mit dir zu tun und eben auch da so mit: äh, Ich mag dich so, wie du bist. Sag das mal zu dir. Ich mag mich so, wie ich bin. Stell dich vor den Spiegel, auch nackt, wenn du, wenn du mit deiner Figur Probleme hast oder so. Stell dich vor den Spiegel und sag, ich mag dich so, wie ich bin. Schau dir in die Augen ganz tief und voller Imbrunst. Nicht so, ich mag mich so, wie ich bin, ich mag mich so, wie ich bin, ich mag mich so, wie ich bin, sondern so wirklich von Herz zu Herz. Und lass da mal da sein, was da hochkommt. Ich mag dich so wie du bist, und ich nehme dich da auch gerne mit hin, weil wenn jeder Einzelne von uns dahin kommt, dass er sich so mag, wie er ist, so akzeptiert, wie er ist, aus tiefstem Herzen dann lässt du ja automatisch die anderen so sein, wie sie sind. Und warum sollte es dann noch irgendwelche Zwistigkeiten, Streit geben oder, oder, oder Kriege, wenn du, wenn du dich selber so liebst und annimmst, wie du bist, aus tiefstem Herzen. Und den anderen dann auch dem zufolge dementsprechend und demzufolge annehmen kannst wie er ist warum solltest du dann bewerten beurteilen das ist nicht nötig und je mehr das tun und je mehr weil dieser frieden dieser diese diese leichtigkeit mit sich das macht ja auch anziehend die kleinen Kinder wenn die dich anstrahlen dann zieht dich das an. Du guckst in diese strahlenden Augen, in dieses Bedingungslos, weil du auch diese Bedingungslosigkeit spürst. Dass das Kind dich anlächelt, ohne was von dir zu wollen. Und genau das ist es, was uns anziehend macht. Weil jeder das haben will. Weil jeder dahin will. Weil das, das ist, was diese bedingungslose Liebe, dieses geliebt werden für das, wer und was du bist. Genau das ist das, wonach wir uns sehnen. Jeder Einzelne. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir ein Beitrag sein konnte. Ich freue mich, dass du reingehört hast. Ich wünsche mir, dass ich dir irgendeinen Ansatz, einen Impuls geben konnte. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Schreib mich an. Besuch mich auf meiner Webseite www.biancariegelweiß.com Und Mach es dir selber recht, geh dem nach. Und wenn du liebevoll mit dir bist, dann ist diese Form von dir selber recht machen auch keins, wo du absichtlich andere übervorteilst oder anderen äh, Schmerz zufügst oder wo es dir wurscht ist, wie es anderen damit geht. Das ist eine andere Form von ähm, Egoismus. aber wenn du aus der Liebe heraus es dir selber recht machst und ja, da kann es auch sein, dass ein anderer das nicht gut findet und du trotzdem sagst, ja, ich weiß, aber ich gehe für mich. Dann ist das in der Liebe und dann gibst du dem anderen die Chance, auch frei zu werden. Und wenn wir alle frei sind, what a wonderful world it would be. Bis bald. Mach's dir selber recht. Ciao, Bianca.